0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей, москвичей и гостей столицы. Сегодня у вас будет возможность задать вопросы в течение прямого эфира руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антону Кульбачевскому. Антон Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну а с вами также журналист московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. Привет. И я Елена Фонина. Ну что, Антон Олегович, когда выглядываешь в окошко, то первый вопрос, который тут же возникает у москвичей, каким образом, нет, не мы справляемся с этими погодными мы тоже запасены, знаете ли, у нас тут всякие препараты и средства народные для того, чтобы перепады давления переживать и все эти снегопады переходить. Вопрос, как переживает все это Москва. То жара невероятная, то дожди нас заливают так, что аж прям чуть ли, знаете ли, не тропические ливни. Теперь снегом завалило. Вот э, что делается в городе? Как город реагирует на такие климатические изменения?
2: Ну, я считаю, что город практически, наверное, готов к таким климатическим изменениям. Мы четко понимаем, какие прогнозы ученые на самом деле подтверждают. И есть гипотеза о том, что количество вот этих вот аномальных, скажем так, явлений погон- погодных, это и волны жары, и холоды, и снегопады, и ливни, шквалистые ветры, ураганы. Все это, скажем так, частота этих событий, она будет увеличиваться. Поэтому... Естественно, городская инфраструктура не может не подготавливаться к таким вызовам. У нас есть план действий, по которому мы э, действуем, опять же, в зависимости от сценария. Если это снегопад, значит, городские службы работают в одном режиме, если это жара, в другом, если ливень, шквалистый ветер, в третьем. И в принципе, ну, все понимают, что делать. И я вот, думаю, что городские службы, по крайней мере, городское хозяйство, она на данный момент полностью адаптировано к таким вот климатическим изменениям.
3: Антон Олегович, а что за климатический план? Вот что вы делаете конкретно? Допустим, снегопад. Вот что надо делать, чтобы как-то город это пережил без потерь вообще. Не, ну, во-первых, есть
2: нормативы, то есть это временные параметры, в течение которых, в зависимости от количества вып- вып- выпаденных осадков. Э- очищается город. Вот, вот, наверное, основные вещи. А все остальное это уже, ну, скажем так, наличие техники, наличие силы средств для того, чтобы в тех или иных экстремальных условиях выполнить, уложиться в тот норматив, который, который установлен.
3: Ну, вы будете разгонять облака, допустим, не только на день города, когда хотят хорошую погоду обеспечить, но теперь еще из-за того, что у нас такие сильные ливни, будете дополнительно самолеты выгонять ну, и разгонять я, на ну, Я не, не слышал города. такой
2: практики, когда такие вот аномальные явления можно предотвратить при помощи авиации. Первый раз об этом слышу. Таких мыслей, конечно, идей нет, как традиционно делается – по великим праздникам, да, мы делаем это может быть два раза в году. Да, может быть чаще надо делать. Так оно и останется. Ни в коем случае, я думаю, не надо (сёк) чистить в этом случае.
1: Ну, ведь Антон Олегович, если мы сейчас говорим, да, в том числе э, об охране окружающей среды, то многих москвичей волнует. Вот снег, понятно, в таком объеме, в таком количестве с улиц убирают. Но вместе со снегом, ведь сколько гадости на наших э, на дорогах, тротуарах э, содержится. Вот не попадает ли это все в, на ту же Москву реку, в ту же Яузу? Я не знаю, куда вот весь этот снег в итоге переплавляют. Да, в почва куда? и деревья, наверное, тоже
3: страдают. Естественно. Ну, давайте
2: сразу вот как бы mm-hmm. определимся. Если, если вы говорите о том, что допустим реагенты да применяются в городе на улично-дорожной сети это на самом деле так но реагент он рассчитан как раз на контакт со снегом то есть как только выпадает снег реагент вступает с ним в химическую реакцию повышается температура и снег плавится И, в принципе, уже от реакции воды и реагента, сама по себе, вот этот вот компот, так называемый, он уже нейтральный, в том числе и для окружающей среды. Но и надо подчеркнуть, что весь снег, который с улиц города собирается, он не выбрасывается на рельеф местности. Есть снегоплавильные пункты, их более 145 по городу работают, в каждых округах они есть, куда снег свозится, плавится, и вот это вот как раз (coughs) вода талая, она поступает в систему канализации и проходит еще в том числе через очистные Мосводоканалы, где у нас основные стоки очищаются, остальные, да, там вся таблица Менделеева, там и бытовая химия и моющие средства, которые из квартир у нас поступают в канализацию, поэтому здесь вот в этом смысле это было требование экологов еще в 2007 году э Москва приняла такое решение, что снег, э который плавится, Он в любом случае будет поступать в канализацию. Вот здесь, в в этом смысле, я спокоен, я думаю, что от 5 до 10% вот этих вот каких-то веществ, которые могут оказывать вредное воздействие, еще раз говорю, что они нейтральны, да, но тем не менее, может быть, что-то где-то и бывает, ну, которые могут оказывать, ну, скажем так, влияние, наверное, на придорожные газоны на клумбы да какие-то на зеленое насаждение мы мониторим этот процесс и каждый год особенно по прошествии паводкового периода мы мониторинг в том числе берет пробы э, почвы зеленое насаждение мы мониторим ну, в зависимости от <coughs> расстояния как они произрастают допустим 5 метров от УДС, там 10 15 20 и сказать что ну нет такого серьезного воздействия. То есть мы его не видим, не ощущаем по нашим исследованиям.
3: А что Москва тяжелее переживает? Зимы или лето?
2: Когда жара или холод? Что хуже всего для нашего города? Я бы сказал, что зим, зим, холодные зимы, они в, в прошлом веке были. Я в Москве уже 50 лет живу. Помню, были морозы, были снегопады. Зачастую выходили из подъездов, сугробы были выше человеческого роста сейчас пока <laughs> такого нет да? поэтому конечно зим- зимняя картинка зимняя история для нас более привычна а вот аномальная жара на мой взгляд это намного страшнее для нашего региона чем чем все остальное
1: uh-huh. Ну вот наши радиослушатели отреагировали На болезненную для москвичей тему реагентов Присылают нам тут фотографии С чахлыми рябинками Рассказывают про собачек Которые зарабатывают химические ожоги И так далее, и так далее Вот, кстати, может быть, это довольно показательно Но в прошлом году вот, Когда началась подготовка к зимнему сезону Не было таких скандалов Которые были раньше О всех этих составах На смесях и прочее, прочее что будет разбрасываться, рассыпаться по Москве. Наконец-то удалось добиться идеального состава? Или что? Вот
2: почему ну, не сказал, так
1: широко обсуждалось это? тема? Я бы
2: сказал, что состав стал ну, самым оптимальным, который возможен сейчас... Ну, скажем так, на, на том уровне, да, наверное, <свят> научно-технического прогресса, на котором мы находимся. То есть очень много было работы сделано, uh-huh. и, на мой взгляд, вот те, хим, те химические составы реагентов, которые сейчас применяются в городе, они, по крайней мере, по воздействию на окружающую среду, самые щадящие. То есть я не говорю, что реагент не оказывает никакого влияния, потому что это не так. Но из двух зол мы убираем меньше в городе, отказаться <свят> в любом случае от применения этого реагента мы не можем. На трутарах у нас высыпается. Реагент тротуарный То есть это не тот реагент, который высыпается допустим, На улично-дорожную сеть Он на 50% состоит из мраморной крошки Зачастую вот эту беленькую мраморную крошку Как такой песочек Люди ну, называют любой химией страшной Хотя это на самом деле всего лишь твердый мел Который обеспечивает сцепление подошвы Со скользкой поверхностью С асфальтом или еще Вот наверное так По поводу химических ожогов Непосредственно животных Ну, я здесь не согласен. Еще раз говорю, что раствор получается совершенно нейтральный. Но другой вопрос, что он не замерзает даже при температуре минус 15, к примеру. И получается не химический, а термический ожог. Здесь просто уже как специалист поправлю. То есть если опустить любую, я не знаю, там скажем так, живую ткань в жидкость, которая температура минус 15, в любом случае ожог будет. Но это, еще раз говорю, что это не воздействие химии, а воздействие низкой температуры.
3: Ну, то есть, что мы можем посоветовать владельцам собак? Надевайте не э, Ну, ни в коем случае, обувь, конечно, собачкам, вот, да, вот, вот в эти
2: лужи наступать, угу. конечно, не надо, надо как-то предотвращать. Беречь, так, короче. Да, да, я
1: напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире. Вот буквально через полторы минуты у нас будет небольшой перерыв. Поэтому, если у вас возникли вопросы к нашему уважаемому гостю, руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антону Кульбачевскому, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Но то, что наша аудитория уже активно отреагировала на ваш приход и присылает сообщения на WhatsApp и Viber, это значит, что вашего прихода ждали вопросы готовили. Но, тем не менее, 8 960 67 200 ровно 9702 это э, номер WhatsApp и Вайбера на который вы можете отправлять сообщения комментарии вопросы реплики кстати вот предлагают вообще отказаться от всяких реагентов мол типа снег нам и лед лучше чем то что мы видим на московских улицах у нас 30 секунд это вообще возможно в таком городе как Москва
2: Ну, для того, чтобы все-таки обеспечивать какое-то бесперебойное, во-первых, движение транспорта, обезопасить непосредственно автолюбителей, пешеходов, конечно, на такой, ну, скажем так, колоссальной глобальной территории обойтись без реагентов. Ну, пока еще нет таких способов.
1: Понятно. Спасибо огромное. Продолжим через две минуты.
0: Московские окна.
1: Сегодня в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. И милости просим, ваши вопросы Антона Олеговича можете задавать, позвонив по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 или отправив ваше сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Также в студии журналист Московского отдела «Комсомольской правды» Светлана Волкова и я Елена Фонина. Ну что, Света, о животных?
3: Да, вот Антон Олегович, мы давно уже слышим, как обсуждается закон, животных многострадальные уже что с ним происходит когда он уже в итоге появится и что доработали в нем что-то изменилось наверное какие-то серьезные поправки внесены
2: ну на самом деле мы ждали изменения федерального законодательства то есть мы его начали в прошлом году активно обсуждать текст уже пилотный готов то есть он готов к первому чтению но не приступали потому что вот буквально в ближайшие дни недели должно закончиться уже, ну, скажем так, в Федеральной Государственной Думе вот это вот изменение в законодательстве об ответственном обращении с животными, как раз о притравочных, всех вещах, для того, чтобы федеральное законодательство было учтено в нашем законе, и наш закон не противоречил федеральному. Поэтому здесь вот чуть подождали, не смогли в год экологии сделать, но я думаю, что в этом году вполне реально, вот уже с весны, в первом слушании, выйти в Мосгордуму для того, чтобы его обсудить.
3: То есть в марте, да, уже получается? Я
2: пока не знаю, коллеги из Мосгордумы пока нам не подтверждают сроки, но я думаю, что в ближайшее время, весной, я думаю, что это произойдет. Потому что сейчас уже тоже, вот это как всегда, не принимаешь закон, начинает как снежный ком накапливаться проблемы. Вот недавно был в Капотне случай, когда пришли органы опеки проверить, как ребенок скажем так, под опекой, находящейся, как он себя чувствует. и обнаружили в квартире там три диких кошки, два льва и один леопард. Естественно, у органов опеки возник вопрос, а вообще ребенка-то здесь безопасно находиться в этой квартире. Вызвали нас полицию, ну и вот оказалось, что у этих вот кошек... В принципе, по тому законодательству, которое сейчас существует, документы нормальные. Ну, понятно, что мы их проверим, там, поддельные они, не поддельные. Но так вот, по формальному признаку, кошки приобретены законно. И сделать-то мы ничего не можем. А жить им
3: можно в квартире сейчас Ну, по закону?
2: Пока запрета нет.
3: То есть, когда появится закон городской, то запрет тоже появится?
2: Когда появится закон городской, там будут прописаны четкие, четкие условия содержания. То есть, если вы хотите, принимаете решение содержать льва в квартире, вы должны выполнять те условия содержания, которые прописаны. Вот, вот эти условия содержания они не всегда не очень далеки, естественно, от реальности. Конечно,
3: мы в городе живем. Uh-huh. Да,
2: поэтому вот здесь вот будет. То есть мы запрещать практически ничего не будем. Наверное, будем запрещать содержание только опасных животных, ядовитых змей. Те, которые на самом деле могут серьезный, скажем так, ущерб здоровью нанести. Все остальные животные, пожалуйста, содержите, но только соблюдайте гуманность, <laughs> соблюдайте То есть вы для правил, каждого пропишите, игры.
3: да? Если это лев, то для да? льва там, условно говоря, загон 10 на 10 ну, примеру, метров да. там. А, водопад, не знаю, что там да, должно да. быть у льва. Скала. Совершенно да? верно. Вы прямо вот так вот четко для каждого зверя напишите. Для каждого
2: да? зверя, который может содержаться, скажем так, в домашних условиях. Да. И которые пользуются популярностью. А
3: штрафы-то остаются те, которые были в первоначальном варианте закона? Или вы еще ужесточаете какие-то наказания ну, за нарушения? Вот вы совершенно прав, потому что, же потому что
2: есть же у нас еще незаконный оборот вот этих вот представителей дикой флоры и фауны, это целые Теневой черный рынок, он третье место занимает по обороту после наркотиков оружия в мире вообще. То есть это серьезный рынок, и, конечно, с ним тоже надо бороться. Инструментов пока еще довольно-таки маловато. Поэтому закон в том числе будет ужесточать ответственность. Ну и, наверное, еще самое главное это все-таки учет и контроль. Да? то есть Нам бы хотелось, чтобы нас уведомляли о том, что у вас в квартире находится то или иное животное. Это не значит, что мы будем к вам приходить и там, мучить вас с проверками, ни в коем случае. Мы просто должны вести учет и четко понимать, что это животное не опасно, что оно легальным путем, скажем так, приехало в наш город. Это не контрабанда, это не животное, которое было добыто из дикой природы незаконным путем. Но вот такие элементарные какие-то вещи для того, чтобы ну, в том числе Обеспечивать порядок, потому что пока что полный хаос. А
3: mm-hmm. вот закон коснется, кстати говоря, во полном хаосе. Приходишь в ресторан, а там какие-то птички, иг- эти животные, как игрушки, там вот какие уголки зоо, мини-зоопарки и пр- прочее. Вот этого коснется закон? Как-то это будет регулироваться?
2: — Во-первых, если это, скажем так, конечно, будут прописаны еще другие объекты, помимо квартир, то есть это различные там зооточки, точка фотографирования, контактные зоопарки. Естественно, вот для таких уже то, что жизнь нам подсказывает, это и есть формы которые ну, нигде в законодательстве не прописаны, как, на, например, точка для фотографирования. И нет нигде описания, какие должны быть к ней требования, ну, к примеру, mm-hmm. да, как должны содержаться животные. Поэтому вот мы тоже хотим на это замахнуться и, вот по крайней мере, такие вероятные бизнесы, объекты как-то описать, для того, чтобы они в том числе и были налогооблагаемые. Mm-hmm. Потому что это все-таки коммерческая деятельность, э, которая сейчас ну, находится в тени.
1: — Простите, а уличных э, зазывал, вы тоже таким образом будете привлекать? То, понимаешь ли, тебе голове посадят на плечо, то какую-нибудь, я не знаю, там обезьянку, обезьянку в руки, в руки дадут, дадут, да, ребенку сфотографируйся. Все это сначала якобы бесплатно, а потом выясняется, что, извините, за деньги. — Да, у нас
2: был один случай, еще в Роспроводнадзоре работал, когда мы на, на Красной площади распроводили операцию по изъятию двух обезьянок, и тоже там фотограф был они у него были на поводках, инспектору посадили, он их посадил на плечи, мы подписали документы, он спустился в переход, свистнул свисток, они отстегнули ошейники и убежали, Прибыли к нему сумку. Помню, инспектор бедный переживал, что у него обезьянки убежали. Ну, То есть разные случаи бывают, и комические. Но вы совершенно правы, что, конечно, сейчас пока еще эта сфера она не урегулирована поэтому конечно тот закон который мы примем а я надеюсь на то что мы его примем он в том числе еще будет и меняться то есть, как только мы его начнем применять угу. естественно будут какие-то жизнь будет носить какие-то коррективы то есть это не догма это всего лишь наверное вот такая вот наша первая попытка как-то упорядочить отношения андон
1: олегович но ведь порой не так страшен зверь как количество животных в одной квартире это тоже будет каким-то образом наконец-то отрегулировано а то есть квартиры где проживает такое количество кошек соседи уже просто знаете ли воют как собаки на луну
2: ну вот мы здесь в этом законе о дикой природе да мы все-таки не хотели бы касаться домашних кас- животных. касаться до да, домашних mm-hmm. животных без животных это собаки кошки mm-hmm. это все-таки спутники человека уже на протяжении 5000 лет уже есть сформировались отношения правила игры поэтому здесь вот сюда мы не хотим влезать, потому что как только влезешь... То есть это будет отдельно? Мы вообще этот закон тогда никогда не примем. Потому что здесь вот у нас даже краудсорсинг показал, что 3000 людей приняло участие в обсуждении. Это были непрофессиональные зоозащитники, ну, грубо не люди, которые занимаются, скажем так, охраной животных. Очень много было таких резких заявлений о том, что давайте вообще все запретим. Мы уже говорили, ребят, давайте успокоимся все-таки, ну, мы... В любом случае, должно учитывать все пожелания различные, скажем, так, и аверсы, и реверсы. Различные стороны медали должны учитываться. А
3: когда начнет закон работать, Антон Олегович? Вы примерно себе представляете, вот с какого времени? В этом году?
2: Но я надеюсь, что с 1 января следующего года он уже должен вступить в силу и заработать.
1: Uh-huh. Я напомню, что с нами в студии руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Клебачевский. Вы можете задавать Антону Олеговичу свои вопросы. Телефон 8 800 200 ровно 9702 или присылать сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Но неудивительно, что один из вопросов, который поступил, вот Игорь его отправил. Почему в некоторых районах Москвы часто пахнет сероводородом? И что у нас с капутней прекратятся ли выбросы с НПЗ. То есть мы плавно переходим от, собственно, животных к нашему существованию в городе, более-менее комфортному. И вот вопрос, действительно, что у нас делается, чтобы легче дышать-то было в Москве.
2: Игорь совершенно прав в том, что некоторые районы подвержены, на самом деле, еще до сих пор воздействию неприятных запахов, потому что сероводород... В тех концентрациях, которых, скажем так, он превышается в городе, он вызывает только дискомфорт, то есть в основном это неприятный запах, будоражит нюх, да? И, в принципе, норматив по сероводороду так и разработан. Вот вы его определили носом в воздухе, вот считайте, что норматив превышен. Хотя, на самом деле, для вреда для здоровья никакого нету для того, чтобы... Это произошло, он должен быть превышен, норматив по запаху где-то в 600 раз. Но у нас таких превышений не бывает. У нас максимум там, ну, 30-40 бывает, в различные, опять же, дни, в зависимости от ситуации. Но ну и ну, то, это редкий случай, там, может быть, раз-два-три в 2-3 года. То есть есть еще проблемы мы сейчас находимся в стадии тотальной реконструкции курьяновских очистных сооружений, Мосводоканал 20 миллиардов рублей э, на эту реконструкцию потратит, то есть это программа в том числе по устранению неприятных запахов надеюсь на то, что где-то 19-20 год у нас полностью уже и курьяновские, и люберетские очистные сооружения перестанут эти запахи э, выделять в атмосферу города пока что проблемы существуют только в период неблагоприятных метеоусловий, когда плохое рассеивание Запахи в приземном слое, скажем так, могут накапливаться, но я бы сказал, что от московских объектов у нас уже такого воздействия на жилую застройку нет. И уже жители района Печатники, Капотни, в том числе, живут в других реалиях совершенно, чем, допустим, в 2010 году, если сравнивать количество превышений, в том числе и по запахам. Допустим, в 2010 году в районе капотни было больше, чем 250 дней в году. Вот если взять, допустим, прошлый год, то это было около 40 дней. Еще раз говорю, в основном в тот период, когда были неблагоприятные условия плохое рассеивание.
1: Антон Олегович, прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, продолжаем через 4 минуты.
0: Московские окна
4: Здравствуйте. Меня зовут Михаил Веллер. И у меня есть предложение слушать радио «Комсомольская правда». Вы можете услышать что-нибудь не только интересное, но даже неожиданное.
0: «Московские окна».
1: Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Антон Олег отвечает на ваши вопросы. Если вы присылаете сообщение на WhatsApp и Viber, воспользуйтесь номером 8-967-200-90702. Если хотите задать вопрос в прямом эфире, телефон 8 800 200 9702. В студии также журналист Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова и я Елена Фонина. Ну вот мы говорили о том, когда в Москве будет легко... И вольготно дышать, потому что иногда москвичам не очень нравится аромат, который издают, в том числе и очные сооружения, сооружения, и некоторые предприятия на территории Москвы. Но давайте все-таки будем справедливы. В последнее время, как вот сказал Антон Олегович, действительно ситуация с этим как-то стала немножечко получше. А, а что, он, да, а, еще
3: у нас еще же ведь ароматы другие есть, вот, которые у нас вот. мусорные полигоны. Соседние с Москвой, вот, ну, да, известный наш
2: такая Кучина тенденция. да, вы нам можете
3: сказать, нам долго еще терпеть эту вонь от Я полигонов? бы сказал, так, что есть,
2: конечно, проблемы сейчас в данный момент. Мусор на Кучинском полигоне захоронился не только в Московской области, не только из города Балашиха, но в том числе из Москвы, поэтому здесь, наверное, тоже понятно, что. Этот объект является объектом накопленного экологического ущерба, достался, наверное, нынешней власти Московской области, естественно, по наследству, ну и что-то нужно было с ним делать, и вот они запланировали мероприятие по аварийной дегазации данного полигона, что вызвало, скажем так, определенные строительные работы, которые... Ну, нарушили какие-то процессы, и, конечно, неприятный запах в атмосферу региона стал поступать. Вот 8 декабря такой был случай, были аномальные погодные условия по рассеиванию. Получилось так, что этот полигон, в том числе, ну, стал влиять не только на восток, юго-восток, города. Uh-huh. Пока что у нас там два района, да, Кожухово и Косино подвержены, наверное, такому серьезному влиянию только когда ветер дует в сторону Москвы. Здесь как бы добило практически до центра. Да, ну, даже бы, в метро чувствовали да, люди и, запах. И даже этот, в метро. Да. Но вот был этот эпизод. Еще раз говорю, что были аномальные просто погодные явления. Перенос воздушных масс был такой очень интересный, редкий. И, вот, и здесь совпало несколько факторов. МЧС тогда провел расследование, как бы источник был назван. Ну, и мы сейчас а, всячески стараемся помочь коллегам для того, чтобы как можно быстрее вот эта аварийная дегазация на полигоне закончилась. — А по срокам можете нас ориентировать? — Здесь здесь сроки, наверное, все-таки называть должно Министерство экологии Московской области. По крайней мере, то, что вот из прессы, мы черпаем ту информацию, якобы весной уже угу. основной этап, вот неприятный, да, который вызывает неприятные запахи, должен закончиться. Мы на это надеемся и готовы всячески коллегам, естественно, помогать. Ну, то есть до весны
3: помощь. еще может немножко вонять, да, вот, чтобы люди не пугались. Я так думаю, получается? что ну,
2: в любом случае, этот процесс не одного дня, он еще ну, какие-то проблемы в регионе будет создавать. Я думаю, что ну, не, не так долго. <laughs> То есть не надо готовиться там к какому-то многолетнему терпению этого запаха. Он уже сейчас стал намного меньше, и данная коммуниторинга это подтверждает. То есть вот те мероприятия, которые коллеги проводят, они уже дают положительный эффект.
1: Давайте Александр, послушаем. Да, Александр, вы в эфире, пожалуйста. Александр, пожалуйста, слушаем ваш
4: вопрос. Алло, Добрый Андрей день, Я, ну... меня слышно? Да, да, слышно, пожалуйста. У меня такой вопрос... Я более обстоятельств работаю здесь рядом с курьяновскими очисленными сооружениями. Буквально 10 лет последние. Последние полтора-два года здесь творится нечто невообразимое. Постоянно происходят ночные сбросы неочищенных ей ядов химикатов. Идет постоянно замор рыбы вообще невозможная картина. Рыба вообще, она была здесь, когда значит, на этих сооружениях всегда приходила реситься рыба, а сейчас ее здесь нету. Она круглый год нерестилась, а сейчас ее нет и она вся убита. Если не так будет продолжаться, то вот через полгода, год вот Москва-река будет мертвая. Uh-huh, что-нибудь, что-нибудь можно сделать, uh-huh. как изменить ситуацию? Ну, просто какой-то да, мы проще говоря без uh-huh, Поняли. Спасибо, Александр.
1: Пожалуйста, Антон
2: Александрович. Александр, ну вы уже такую картинку нарисовали, как Апокалипсис? Этого, да, уже Апокалипсис. На самом деле, ну, как я уже сказал, Мосводоканал сейчас активно решает проблему реконструкции курьяновских очных сооружений. Комментировать вашу информацию просто не в состоянии, потому что у меня таких данных нет. Ну, как бы, я готов их перепроверить, отдельно с вами связаться и что-то уточнить. Ну, пока что, вот, серьезно говорю, даже по данным эко-мониторинга, э, качество выброса, э, каче- качество сброса в, в Москварику от курьяновских очных сооружений соответствует всем нормативам.
1: Ну давайте вернемся к мусорной теме. Сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям, которые присылают сообщения по поводу уборки территории. Это не департамент природопользования охрана окружающей среды. Это несколько другое столичное ведомство. Мы обязательно, как только появится возможность, пригласим для того, чтобы ответили на эти вопросы тоже. Нас сейчас интересует вопрос, у школе Света затронул тему мусора. А почему у нас как-то вот менталитет, что ли, у нас не такой, как, например, у европейцев? Почему у нас, уж простите, может быть, я скажу... Несколько резко провалилась программа раздельного вот это вот, сортировки мусора. Редко вообще где увидишь отдельные емкости для разных типов мусора, там пластик, стекло и так далее, пищевые отходы. А уж то, что москвичи как-то активно откликнулись на эту идею, мне кажется, вообще вот этого не наблюдается.
2: Ну, у нас было несколько попыток заходов на тему раздельного сбора отходов в городе. Если помните, там в начале 2000-х фондоматы были повсеместно закуплены, размещены. Тоже они не пошли, да, потому что у них есть конкуренты, <laughs> у фондоматов в том числе. То есть это, скажем так, целая такая отрасль, она довольно-таки теневая всегда была. Доходная, да? Ну, в том числе и доходная, да. Поэтому вот, сказ- сказать о том, что мы... у москвичей отбили охоту вот этими вот не, не, неудач, неудачными попытками к раздельному сбору, наверное, нельзя. Но то, что в предыдущие годы допускалось профанация, то есть профессиональный подход к этому процессу, когда люди, в том числе, делали усилия, а это все-таки... Ну... Вырабатывать полезные экологические привычки Всегда тяжелее, наверное, чем вредные Мусоропровод он развращает И человек как бы уже начинает
3: Заварить да. все, ну, всем, все Все трубы этих домов Заварить, Антон Ни в коем случае, Нет, в коем не случае нельзя
2: это делать Поэтому сейчас мы идем по пути Такого, наверное, плавного Вхождения в эту тему Мы пошли по пути создания в шаговой доступности пунктов по приемке в вторсырья, то есть каждый желающий в своей квартире, человек, который хочет разделять отходы, нас поддерживает в этом, он может их разделить и прийти и сдать вот в этот вот пункт. Карта этих пунктов, она есть на сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства, это их тема они за него отвечают. Мы, в принципе, ее всячески поддерживаем различными просветительскими акциями, уроки проводим в школах. Акции. Простите,
1: сдать дарм или за деньги?
2: За деньги, естественно. О, а, вот. Акцию разделяя использую. И там понятно, что это уже не, профа, не профанация, там сидят заготовители, которые в том числе эту вторичку заготавливают, формируют товарные партии, отправляет ее, в том числе даже в Китай. Да? Вот почему в Китай, почему это все не перерабатывается в московском регионе, объясню, потому что у нас отсутствует мощности. У нас традиционно сохранились мощности еще советских времен, когда активно развивалась отрасль повторичной переработки. Это металлолом, это макулатура, ну и различные, скажем так, вредные вещи, тартутные лампы, то, что, скажем так, может нанести непосредственно вред. Вот уже сейчас, в данный момент. Все остальное находится в зачащенном состоянии, и рынок опять же не сформирован втор сырья никто четко не понимает сколько же его в регионе где все эти отходы закопаны как они будут перерабатываться вот сейчас он только формируется и формируется он опять же новое законодательство у нас еще пока не вступило в силу у нас с 2019 года я надеюсь вступит все время откладывается э, срок вступления закона об отходах производства и потребления поэтому вот по моим прогнозам 19-20 год в московском регионе должна, по крайней мере, эта отрасль начинать создаваться. Есть технологии. Уже все-все готово. Нужно только начать. А вот как только мы поймем, сколько у нас отходов образуется, допустим, пластиковых, сколько банки, сколько пакетов, сколько пластика, вот тогда мы поймем, какие мощности нам надо под это ну, скажем так создавать И бизнес в том числе заинтересуется Потому что это очень э, прибыльный, э, ну, прибыльная часть Вот здесь тогда раздельный сбор отходов Он уже будет внедряться повсеместно Потому что будет потребитель И мы будем четко понимать Все это даже будет планируемая нами деятельность
3: mm-hmm. То есть вместо вот этих баков Которые мы, да, желтый, красный, зеленый Стекло, бумага, пластик Теперь вот эти пункты, я правильно понимаю, Антон Алексеевич Баки Пункт... вы убираете П... с улицы Они в общем-то мы... себя не оправдали Мы
2: уже практически нигде и не ставим Потому что раз говорю что они не работают ну то есть ну, у нас да, не, да, нет это, компаний угу. которые могли бы ну, скажем так вывозить <laughs> ту вторичку которую жители разделили Пока еще таких компаний нет. Ну да, потому что когда из
1: разных баков в один мусоровод все это сбрасывается, ну это бессмысленно. То есть, получается
3: у нас вот эти пункты, и следующий как бы этап, может быть, тогда уже новые дома проектировать с учетом раздельного сбора мусора? Может быть, у нас э, в в домах сразу будете это делать? Например, мне тяжело будет до пункта, да, там, условно говоря, дойти. Вы
2: совершенно правильно сдаете. То он дальше <laughs> размышляя да конечно необходимо, Мы с московой архитектуры об этом уже практически договорились что в новых проектах в новых домах в городе нужно будет предусматривать комнату для раздельного сбора отходов то есть место мусоропровода да?
1: есть... а вот в этих домах которые по реновации у нас вот эти новые уже можно ну, сказать ну, как, кстати, квартала можно, будет, это? Да, в них но наверное, как, можно, как идея
2: да? есть Пока обсуждаем, почему бы и нет. То
1: есть мусоропровода да. может не быть там, да? Слушайте, у них и так его не было, знаете, ли в пятиэтажных крущевках жили, выносили вон в В
2: крущевках нету.
1: Откуда там? Люди, очень общем, привычные.
2: мусоропровода. Но сейчас, вот я знаю, допустим, в новых уже кварталах, куда люди заселяются, они принимают решение уже на собрании, что нам мусоропровод не нужен. Выносят в пакетах в контейнер на улицу с 20 с 25-го этажа, это вполне нормально. Вот эти люди уже, можно сказать, наполовину готовы к раздельному сбору отходов. Ну и, наверное, не надо забывать о том, что все-таки самая главная составляющая, которая вредит мусору, который перемешивается в мусоропроводе, это все-таки органика, это пищевые отходы. Вот здесь, конечно, есть различные технологии, в том числе измельчители. Если измельчители ставить, допустим, на кухне То вполне реально эти пищевые отходы Не выбрасывают мусоропровод Они будут поступать на честные водоканалы Водоканал тоже, скажем так Приблизительно Мы с ним обсуждали этот вопрос Они готовы принять Увеличивающие увеличив, вот это количество Органических веществ Вполне, вполне реально
1: ну что, у нас минута остается буквально, э, и бу- коротко ответьте, пожалуйста, волнует москвичей вопрос, куда весь мусор будет э, свозиться по э, программе реновации, огромное обновление города, куда все это старое, весь этот кирпич, э, бетон и прочее, прочее.
2: Ну по нашим подсчетам около 30 миллионов тонн, это з- во время всей, скажем так, вот этой вот программы пять тысяч домов для того, чтобы снести, это вот общий объем отходов. Э-э, будет это все? В год полтора миллиона где-то увеличение, потому что программа рассчитана на 20 лет. И, конечно, сразу такой объем не появится. То есть в один mm-hmm. год не снесут все здания, это, наверное, понятно. Поэтому уже вот эта цифра 30 миллионов, которая пугает, да, и которую называют некоторые СМИ, она, она реальная. Но еще раз говорю, что сноситься дома будут в течение 20 лет, и поэтому объем мусора строительного, который... Поступит, скажем так, на мощности города, перерабатывающего всего лишь полтора миллиона. Этого...
1: Спасибо огромное, да. Антон Кульбачевский был с нами в студии. Спасибо, Антон Олег.
0: Московские окна.
2: Здравствуйте, я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина.
2: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?